0: Kopernikus, wir müssen ins Studio. Es geht los. Wo bist du? Äh, eine ganz kleine Sekunde,
1: bitte. Ich bin vorhin in den Abfalleimer gefallen und äh, äh, müsste mich einmal ganz kurz waschen. <lacht> <lacht> Jetzt aber schnell. Stimier.
0: schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich so, so, so sehr, denn heute heißt es endlich wieder Showtime. Herzlich willkommen im fliegenden Haus. Hey, na, wie geht's euch da draußen? Ich bin schon ganz schön aufgeregt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum? Hier ein kleiner Hinweis. Heute erwartet uns eine ganz, ganz wundervolle Gästin, die ihr sicher fast alle
1: oh ja, ich bin schon ganz nervös. Ähm, äh, Mira, sag doch mal, sitzt meine Fliege auch korrekt? Sind meine Schnurrbarthaare in irgendeiner Art aus der Form geraten,
0: oder? Hey, Kopi, keine Sorge. Du bist immer toll. Ganz egal, wie du aussiehst. Ach ja, und mit deiner Fliege und deinen Haaren ist auch alles in allerbester Ordnung. <lacht> Puh. Hervorragend. Möchtest du dem Publikum Hallo sagen? Oh, äh, Ja, natürlich.
1: Verehrtes Publikum, bitte entschuldigen Sie. Ich hatte beinahe vergessen, Sie zu begrüßen. Wissen Sie, ich bin heute sehr nervös. Also wegen unserer Gästin... Nun ja, wie dem auch sei, auch ich begrüße Sie als wissenschaftlicher Experte der Mira-Show ganz herzlich hier im Studio. Schön, dass
0: ihr alle eingeschaltet habt. Das finde ich auch. Und super schön, dass du auch dabei bist, Kopi.
2: Dann fehlt ja nur noch ich.
0: <lacht> Stimmt. Hey, Pieps, Leute da draußen, begrüßt mal ganz, ganz herzlich mit einem riesengroßen Applaus. MC Pieps in der Regie.
2: Ich freue mich mega auf die heutige Show.
0: Ja, yeah. sag mal, wollen wir gleich beginnen und die heutige Frage vorlesen? Ich bitte darum.
2: Ja, yeah. hau raus.
0: Okay, also, die Frage der heutigen Sendung stammt von Luca. Drei Jahre. Und Luca will wissen, haben Tiere Gefühle? Boah,
2: Luca, das ist ja mal eine mega Frage. Darüber machen sich viel zu wenige Leute Gedanken. Vor allem die Erwachsenen fragen sich das ultra selten. Dabei ist die Antwort auf die Frage ja sonnenklar. Eindeutig.
1: Nicht anzuzweifeln.
0: Äh, wie meinst du das, Kopi? Wie, die Antwort ist sonnenklar.
1: Die Antwort ist natürlich. Natürlich haben Tiere Gefühle. Und der Beweis kommt hier. Moment. Moment bitte spiel einen Tusch oder dergleichen
2: ab. Ei, ei, Kopi!
0: Ähm, okay, also es hat sich nichts verändert. Ähm, Was ist jetzt hier der Beweis? <lacht> Na, der
1: Beweis bin ich, ich... Ganz allein reiche aus, um zu
0: beweisen, dass Tiere Gefühle haben. Verstehe ich nicht. Namira!
2: Kopi hat doch Gefühle, oder?
0: Ja, klar.
2: Und was ist er?
0: Ah! Mh.
2: Ein Kater!
1: Korrekt! Ich bin sowohl körperlich, biologisch als auch seelisch und geistig ein Kater. Also ein Tier. Und da ich täglich Unmengen von Gefühlen durchlebe, reicht meine bloße Existenz aus, um zu beweisen, ja, ja
2: und nochmals ja, natürlich haben Tiere Gefühle. Sehe ich auch so. Ist bei mir dasselbe. Immerhin bin ich eine Maus.
0: Okay, jetzt verstehe ich, was ihr meint. Stimmt, wenn wir es so betrachten, ist es logisch, dass Tiere Gefühle haben, aber also gilt das auch für andere Tiere als Katzen und Mäuse? Und vor allem... Gilt das für alle Tiere, auch Ameisen? Und was ist mit Tieren, die nicht sprechen können und die nicht in einem selbstgebauten Showstudio in einem fliegenden Haus sitzen? Also, haben die auch Gefühle? Also ich meine die Tiere, die zum Beispiel als Haustiere in einem Käfig leben oder die, die in der Wildnis umherstreifen oder die, die auf einem Bauernhof zu Hause sind.
2: Mira, ich glaube, jetzt ist ein sehr, sehr guter Moment für unsere heutige Gästin. Oh ja, das empfinde ich
1: auch so. Oh, Oh, ich bemerke, wie sich die Geschwindigkeit meines Herzschlags verändert. Leute, ich bin nervös.
2: Aufgeregt. Kopi, ich glaube, du hast einen Fankater-Moment. Äh, einen was? Einen Fankater-Moment. Das heißt, du bist aufgeregt, weil du gleich jemanden triffst, den du toll findest. Stimmt's? Oh ja. Und wie toll.
1: Ich verfolge ihre Sendungen, seitdem ich ein kleiner Kater bin. Lehrreich, informativ und doch so spannend sind sie. Ha, und jetzt ist es gleich soweit. Ich darf sie
2: treffen. Mit ihr sprechen. Ich sag's doch. fan moment
0: <lacht> <lacht> Ich freue mich, dass du so voller Vorfreude bist, Kopi. Und ihr da draußen, ihr fragt euch jetzt bestimmt schon, wen Kopernikus eigentlich meint. Und deshalb möchte ich jetzt endlich das Geheimnis lüften. Liebes Publikum, seid ihr bereit für unsere heutige Gästin, die Person, die uns helfen wird, Lukas' Frage zu beantworten? Ja? Seid ihr bereit? Okay, sehr gut, dann begrüßt nun mit mir, Pieps Trommelwirbel, ganz feierlich. Und vor allem mit einem riesen riesengroßen Applaus Anna von Anna und die wilden Tiere.
2: oh, oh äh, hallo, äh, hallo Anna. Hey Anna, mega, dass du hier bist.
3: Hi Kopernikus. Sie kennt
0: meinen Namen. Hey Pieps. hi Mira. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wie schön, dass du gekommen bist. War es okay für dich, die Strickleiter hochzuklettern? Ja, also ich muss sagen, so ein bisschen aufregend war das schon. Ich meine,
3: so oft war ich jetzt auch noch nicht in einem fliegenden Haus. <lacht> Umso cooler, dass du jetzt hier bist.
1: Ja, wir freuen uns wirklich sehr über deinen Besuch und sind auch große Fans und Bewunderer deiner Arbeit. Möchtest du hier Platz nehmen? Ja? Und ich habe extra einige Getränke für dich vorbereitet. Hier, ein Mangolassi oder einen räubosch -Tee mit Vanillegeschmack. Oder doch eher eine hausgemachte Limonade. Ich habe sie gestern schon für dich vorbereitet, damit sie lange genug im Kühlschrank steht und schön kalt ist. Äh. Ich kann dir natürlich auch sonst jegliches Getränk deiner Wahl zubereiten. Nee, nee.
3: Ich nehme die Limo. Dankeschön, Kopernikus.
2: Sehr gerne. Schau mal, Anna. Hier hast du ein Mikro. Da kannst du reinsprechen. Ah,
0: danke. Test. Test. Scheint ja gut zu funktionieren. Also, liebe Anna, vielleicht starten wir direkt damit, Lukas Frage zu beantworten. Luca will nämlich wissen, haben Tiere Gefühle? Und Kopi und Pieps sind sich sicher, dass es so ist. Immerhin sind sie ein Kater und eine Maus und haben täglich super viele Gefühle. Und ich habe mich jetzt gefragt, haben wirklich alle Tiere Gefühle? Auch die, die nicht sprechen können? Die, die nicht in einem coolen, abgefahrenen, fliegenden Haus wohnen? Also, ich meine, deine Sendung, die heißt ja Anna und die wilden Tiere. Und da sieht man, dass du super viel mit Tieren zu tun hast und ganz viel über sie weißt. Stimmt's?
3: Ja, das stimmt. Ich habe echt schon ganz viele verschiedene Tiere kennenlernen dürfen. Welche denn so? Oh, also das waren schon echt viele. Zum Beispiel Koalas, Gürteltiere, Giraffen, Schmetterlinge, Meerschweinchen, Schlangen, Egel, Kängurus, Elefanten, Pferde, Kaninchen, Schnecken, ähm
1: Oh, das sind ja wirklich
3: viele. <lacht> ja, und noch viel mehr.
2: Mega cool. Und konnten die alle sprechen? Also die ganzen Tiere? Konnten die sprechen, so wie Kobi und ich?
3: Äh, nee. Also, so nicht. Nicht in Menschensprache. Aber anders. Was heißt denn anders? Naja, Tiere teilen sich genauso mit wie wir, nur halt anders. Zum Beispiel durch ihre Körpersprache
0: oder durch Laute, die sie von sich geben. Ah, verstehe. Und so reden sie dann mit anderen Tieren, oder?
2: Genau. Also kann man sehr wohl sagen, dass sie sprechen können. Sie können sich ausdrücken, ja. Das ist eine sehr wertvolle Information, die ich
1: mir eben notiere. Tiere können zwar nicht sprechen wie Menschen, und trotzdem haben sie ihre eigene Sprache, mit der sie sich ausdrücken.
0: Wundervoll! Und denkst du, dass das dann bedeutet, dass sie auch Gefühle haben? So wie wir Menschen? Und so wie Kopi und Pieps? Also können Tiere traurig sein? Oder können sie Schmerzen haben? Oder Freude empfinden? Also es ist natürlich nicht so ganz leicht, das zu beweisen, aber die Forschung
3: sagt mittlerweile Folgendes. Wenn Tiere in Not sind, haben sie Angst und wenn es ihnen gut geht, dann fühlen sie sich wohl. Außerdem können sie definitiv Schmerzen fühlen. Du meinst, wenn ihnen was weh tut? Ja, genau. Bei einigen Tieren konnte man aber noch viel mehr beobachten. Was denn? Ja,
0: jetzt pass auf. Einfühlungsvermögen. Boah, wie cool! Also die Tiere können sich in andere Tiere hineinversetzen? Nachfühlen, wie es den anderen Tieren geht? Ja, viele Tiere, also vor allem
3: Säugetiere, empfinden auch Ekel, Traurigkeit, Freude, Liebe, Verzweiflung oder Erleichterung.
2: Das sind ja eine Menge Gefühle. So wie bei uns. Das ist beeindruckend.
1: Ich habe hier eben etwas in meinem schlauen Buch gefunden. Das bestätigt deine Aussage, Anna. Hier steht... Bei vergleichenden neurowissenschaftlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass die beim Menschen für das Entstehen von Emotionen verantwortlichen Hirnareale nicht erst in den letzten Schritten unserer Evolution entstanden sind. Diese Hirnstrukturen teilen wir uns mit allen anderen Säugetieren, bei denen sie die gleichen Aufgaben erfüllen. Auch Fische, Amphibien, Reptilien und Vögel haben entsprechende Hirnareale. So zeigt eine Studie, dass Emotionen bei Fischen durch die individuelle Wahrnehmung von Umweltreizen reguliert werden. Säugetiere können damit Vorfreude, Angst, Wut und Einsamkeit empfinden. Bei manchen Arten wurde Selbstbewusstsein, Aufmerksamkeit, räumliche und zeitliche Orientierung sowie abstrakteres Denken nachgewiesen. Bei Walen sind diese kognitiven Leistungen am ausgeprägtesten. Das heißt, Wale fühlen mega viel? So steht es hier geschrieben. Krass.
0: Aber wie ist es mit Insekten? Also die sind doch so mini, 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 mini klein. Die die fühlen nix, oder? Oh doch.
3: Ein Schmerzempfinden haben auch die Insekten. Auch Ameisen,
2: Käfer, mini
3: kleine Super Mini fliegen Ja, auch die können fühlen, wenn ihnen was weh tut. Wie sie das empfinden und ob sich das so anfühlt wie bei uns Menschen, das wissen wir nicht. Aber Fakt ist, alle Lebewesen, also sogar die wirbellosen Tiere wie Weichtiere oder Krebstiere, können Schmerzen fühlen. Ha. Oh. Danke, Anna, dass du uns das erzählst. Voll gerne. Ich finde es auch total wichtig, dass viele Menschen das wissen.
2: Wieso das denn?
3: Naja, damit sie gut mit Tieren umgehen. Wisst ihr, der Tierschutz ist eine wichtige Sache. Denn Tiere haben zwar Gefühle, aber sie können meistens zumindest nicht sprechen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir für sie sprechen.
0: Wir Menschen. Du meinst, wir als Menschen haben die Verantwortung, auf die Tiere aufzupassen? Also dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht? Ja, total. Immerhin können ja Tiere nicht sagen, »Hey, das fühlt sich jetzt nicht so gut an,
3: also lasst das bitte. Deshalb müssen wir ihnen unsere Stimme geben.« Ah, ich
1: verstehe. Tiere können das nicht sagen, weil sie unsere Sprache nicht sprechen. Doch wir können erkennen, was ein Tier braucht und ob es ihm gut geht oder nicht. Und dann können wir uns für das Tier einsetzen und für es sorgen. Habe ich das richtig verstanden, Anna?« Gold, richtig, Kopi. Oh, wie schön. Und, und wenn wir dann auch noch andere darüber informieren, was Tiere brauchen und wie wir mit ihnen umgehen sollten, können wir zur Stimme der Tiere werden.
0: Oh, das klingt schön. Zur Stimme der Tiere werden. Irgendwie cool.
2: Und wie geht das? Das mit diesem Tierschutz? Also, wie können wir die Stimme der Tiere werden? Ist das nicht total schwer?
3: Nee, gar nicht. Also es gibt wirklich total viele Sachen, die wir tun können, um den Tieren zu helfen. Wir alle. Und welche sind das? Ja, zum Beispiel im Herbst und Winter das Laub nicht wegzufegen im Garten.
2: Hä? Das hat doch nichts mit Tierschutz zu tun. <lacht> Eher mit Faulheit.
3: <lacht> hm, könnte man meinen. Aber für die Wildtiere sind Laubhaufen total wichtig. Wenn man das Laub in einem Haufen liegen lässt, dann ist es nämlich ein ganz tolles Winterquartier für ganz viele Tiere. Zum Beispiel Igel oder Eidechsen, Ringelnattern, ganz viele Spinnen ja oder auch Insekten. Ah,
2: gecheckt. Also lieber mal nicht so ordentlich sein mit der Gartenarbeit. <lacht>
3: <lacht> genau richtig. Oder im Sommer können wir frisches Wasser für Vögel und Insekten zum Trinken und Baden rausstellen. Viele Wildtiere finden im heißen Sommer nämlich kein Wasser mehr. Und dann haben die Durst? Richtig. Aber wir können ihnen ganz einfach helfen. Einfach eine kleine flache Schale mit Wasser in den Garten oder vors Haus stellen. Am besten noch einen Stein oder einen Stecken dazu, damit sie nicht ertrinken und immer rausklettern können. Und ähm, das Wasser natürlich regelmäßig wechseln, damit sich da keine Keime bilden. Außerdem ist es auch wichtig, dass wir nicht alles wegmähen im Garten, sondern Blümchen und Blühstreifen stehen lassen für die Insekten. Das ist super wichtig und dann gibt es auch wieder mehr Insekten. Für die Bienen ist das wichtig, oder? Ja, genau. Für die Bienen und für andere Insekten. Die brauchen nämlich hohes Gras und blühende Blümchen, um sich wohlzufühlen. Keinen kurzgeschnittenen Rasen, wie das halt viele gerne im Garten haben.
2: Okay, gecheckt. Das bedeutet, mehr unberührte Natur im Garten ist gut für die Tiere. Hast du sonst noch Tipps für uns?
3: Klar. Zum Beispiel Enten nicht mit Brot zu füttern.
2: Oh,
1: weshalb das denn? Ich habe das so gern mit meiner Großtante Cassandra im Park gemacht. Oh je, habe ich damit nun etwas angerichtet?
3: Ja, das machen viele Menschen total gern, dass sie Enten mit Brot filtern, weil sie denken, sie tun ihnen was Gutes damit. Und natürlich, weil es Spaß macht, die Enten dabei zu beobachten. Aber tatsächlich ist das Brot für die Enten nicht gesund. Enten sollen Insekten fressen, die brauchen das Eiweiß, das in den Insekten ist. Das braucht ihr Körper. Und in dem Brot ist das nicht drin. Im Gegenteil, da ist... Ähm viel zu viel Salz für die Enten drin und die fressen das dann und fühlen sich zwar satt, aber bekommen nicht die Nährstoffe, die sie benötigen und das ist dann leider gar nicht gut für ihren Körper. Oh, dann mache ich das von nun an nicht mehr. Das wäre super. Und du kannst ja auch anderen davon berichten. Ich habe meinen kleinen und großen ZuschauerInnen nämlich mal den Tipp gegeben, Flyer zu basteln, die sie im Park verteilen. Weil da gibt es immer viele Menschen, die Enten mit Brot füttern und durch die Flyer könnten die Menschen dann informiert werden, dass es eben nicht so gut ist für die Enten. Und das macht ja auch ziemlich Spaß, sowas zu basteln.
2: Boah, was für eine Mega-Idee! Das ist so richtig! Stimme der Tiere mäßig!
3: Ja, und dann gibt's natürlich noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Wir müssen die Tiere so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Das heißt, wir dürfen ihnen nicht wehtun. Katzen am Schwanz ziehen zum Beispiel.
1: Aua! Oder sie bedrängen... Egal, ob das Tier unser Haustier ist oder nicht, Tiere dürfen nur angefasst werden, wenn sie das auch wirklich wollen, denn Tiere sind kein
0: Spielzeug. Stimmt, Tiere sind echt kein Spielzeug. Die haben ja Gefühle, genauso wie wir. Genau. Und dann können wir auch noch darüber nachdenken, ob und
3: welche Produkte wir verwenden wollen, die aus Tieren gemacht sind.
2: Produkte, die aus Tieren gemacht sind? Ich check gar nichts mehr. Was soll das denn sein?
0: Pieps, ich glaube, Anna meint damit zum Beispiel Schuhe. Die sind oft aus Leder und das ist aus Kühen gemacht. Oder Wollpullover, die sind manchmal aus Wolle von Schafen gemacht. Oder Fleisch. Viele Menschen essen Fleisch und das ist aus Tieren gemacht. Zum Beispiel aus Hühnchen, aus Schweinen oder auch aus Kühen oder so.
2: Oder Käse. Der ist aus Kuhmilch gemacht. Ah, verstehe. Oder Eier. Die sind von Hühnern gelegt worden.
3: Genau, ihr habt's verstanden. Viele Menschen halten Tiere, um Produkte wie Käse, Fleisch oder Eier herzustellen. Ja, und andere Menschen kaufen die Produkte dann im Supermarkt ein und essen sie.
0: Hm. Sag mal, werden diese Tiere eigentlich nur dafür gehalten? Nur dafür, dass man aus Teilen von ihnen Sachen zum Essen macht?
1: Ja. Und geht es diesen Tieren denn gut?
3: Naja, das kommt darauf an, wo diese Tiere gehalten werden. In der sogenannten Massentierhaltung geht es ihnen meistens
0: nicht so gut.
1: Äh, was bedeutet Massentierhaltung?
0: Ich glaube, das sind große, große Bauernhöfe und Ställe, in denen ganz, ganz viele Tiere gehalten werden, um aus ihnen diese Produkte zu machen. Und oft haben die Tiere dort echt wenig Platz.
2: Oh Mann! Das ist echt mies.
0: Finde ich auch. Und deshalb gibt es ja auch einige Leute, die Vegetarier sind. Das bedeutet, dass sie gar kein Fleisch essen. Oder Leute, die sogar vegan sind. Das bedeutet, dass sie gar nichts Tierisches essen. Also auch keine Eier oder keine Milch oder so. Was? Kein Käse? Hast du mich schon mal Käse essen sehen?
2: Hm. Wenn ich so drüber nachdenke.
1: Nee. Und deine Rezepte schmecken trotzdem gut. Auch ohne Käse oder
0: Fleisch. <lacht> Danke, Kopi. Weißt du, Pieps, es ist unsere freie Entscheidung, ob wir Fleisch oder Käse essen wollen oder nicht. Ja, ich finde, es ist halt nur wichtig, dass wir Bescheid wissen,
3: woher es kommt. Dass wir wissen, dass Fleisch aus Tieren gemacht ist und Käse aus der Milch von Tieren und die Eier von Hühnern gelegt werden. Oh
1: ja, es ist wichtig, dass wir das wissen. Und dann können wir entscheiden, möchte ich trotzdem Fleisch essen oder möchte ich vielleicht weniger davon essen. Und äh, achte ich vielleicht darauf, dass es nicht aus der äh,
2: Massentierhaltung stammt, äh, weil sich die Tiere alles andere als wohlfühlen. Oder werde ich Vegetarierin oder Veganer, weil ich gar keine Tiere essen will und auch nicht will, dass Tiere nur dafür gehalten werden, gegessen zu werden.
3: Das kann und muss jeder und jede ganz für sich selbst entscheiden. Wichtig ist nur, dass wir bestmöglich darauf achten, wo die
0: tierischen Produkte herkommen, die wir essen. Denn ja, da es auch große Unterschiede. Das stimmt. Meine Oma hatte zum Beispiel immer fünf Hühner. Die waren bei ihr im Garten und durften überall rumlaufen. Die hatten, glaube ich, ein mega, mega glückliches Hühnerleben. Eins war ganz weiß. Das hieß Chantal und es wollte sogar immer auf meinen Arm. Wirklich? Ja, und Chantal hat mir dann jeden Tag ein Ei gelegt. Das habe ich dann gegessen und es hat mega gut geschmeckt. Oh,
1: das klingt ja fast nach dem Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin. Dort waren die Tiere auch sehr glücklich. Sie konnten auf weiten Flächen
2: grasen, waren nicht eingesperrt in einem Stall. Das klingt cool. Also müssen wir uns darüber Gedanken machen, wo die Sachen herkommen, die wir essen. Wenn wir sie essen wollen.
0: Ja, und auf diese Weise sind wir auch die Stimme der Tiere. Weil das, was wir kaufen, hat einen Einfluss auf die Orte, wo es hergestellt wird. Wenn weniger Leute Sachen aus dieser Massentierproduktion kaufen, dann wird es auch weniger Massentierproduktion geben. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Je mehr Leute sich darüber Gedanken machen, umso besser ist es für die Tiere. Immerhin wollen wir ja, dass es ihnen gut geht und dass sie sich wohlfühlen, oder? Ähm, Mira,
1: wenn ich an dieser Stelle einmal anmerken dürfte, ich habe hier noch einige
2: Einsendungen der Kinder vorliegen, also... Boah, ja! Die Sprachnachrichten. Wie mega. Ja, wir hatten euch Kids ja gefragt, was ihr zum Thema zu sagen habt. Mira, lass das anhören. Äh,
3: wie jetzt? Sprachnachrichten von
0: den Kindern da draußen? Wie cool ist das denn? Oh ja, Leute, das ist ein super Moment. Pieps, lass mal die Kids zu Wort kommen. Wir haben euch da draußen nämlich gefragt, ob ihr denkt, dass Tiere Gefühle haben und was ihr tut, um den Tieren auf dieser Welt zu helfen. Los geht's.
2: I iMira.
0: Die Mira Mailbox. Hallo
4: Mira, Copernicus und MC Pieps. Ich bin so vier und acht Jahre alt und ich gehe mit Hunden, Hundengassi oder Reiter auch sehr gerne. Und dass die Tiere geschützt werden, sammle ich Müll aus der Natur auf, dass die Tiere das nicht verschlucken und daran sterben. Hallo Mira, ich bin Ellie und ich bin sechs Jahre alt und ich bin Vegetarierin und damit will ich die Tiere schützen. Hallo, Mira und MC Pieps und Copernicus. Ich ich bin Alma und ich mag Tiere gern und ich will, wenn ich groß werde, Tierretterin werden. Ich heiße Milena, ich bin sechs Jahre alt und ich habe für das Eichhörnchen in meinem Garten ein Futterhäuschen aufgestellt im Winter und ich habe das Futterhäuschen mit meinem Papa zusammen selbst gebaut und im nächsten Winter füllen wir wieder Nüsse rein. Ich bin Nathalie, sieben Jahre alt, aus Berlin. Meine Lieblingstiere sind eigentlich alle. Ich rette gerne Tieren das Leben. Zum Beispiel, als ein Schmetterling ins Wasser gefallen ist, da habe ich ihn wieder rausgefischt. Ich bin Clemens, Jahre alt. Mit Tieren mache ich so, so gerne. Vor allem mit Katzen und vor allem mit Hunden. Füttern, streicheln, spielen. Hallo, ich bin Matthias und fünf Jahre alt und um Tiere zu schützen bin ich vegan und schmeiß keinen Müll in die Umwelt. Ich bin Jonte, sechs Jahre alt. Wir haben Hummeln in unserem Garten. Die haben wir ein Hummelhaus gegeben. Die sind da eingezogen. Und jetzt lieben sie unsere Blumengarten. Ich heiße Eva. Und bin sechs Jahre alt und ich habe einen Kater und mit dem spiele ich immer und gebe ihm auch Fressen. Ich bin die Hedwig, fünf Jahre alt. Ich sammle den Tieren den Müll auf, dass die besser leben können im Wald und dass die nicht Krankheiten kriegen. Tschüss, Mira. Tschüss. 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 Und tschüss alle miteinander.
0: Mega cool. Danke,
3: Kids. Vielen Dank für eure Zusendungen. Ach, es ist richtig cool, dass wir darüber sprechen, wie wir den Tieren helfen können. Tierschutz ist echt mega wichtig. Ich liebe Tiere und ich mag so, so gerne Zeit mit ihnen zu verbringen. Oh, das glaube ich. Ich habe eine Idee. Wollt ihr mal wissen, was meine Top 3
0: Erlebnisse mit Tieren waren? Oh, unbedingt! Total gerne! Ich will's auch wissen. Und ihr da draußen bestimmt auch, oder? Okay, super. Dann erzähle
3: ich sie euch mal. Also, hier kommen meine Top 3 coolsten Erlebnisse mit Tieren. Also, eines war definitiv, als ich in Kalifornien, in Dana Point, auf einem Schiff unterwegs war, um Wale zu beobachten. Und, ähm, als wir eine Grauwalmutter mit ihrem Kalb getroffen haben. Das war schon irgendwie ganz, ganz besonders. Aber nicht nur das, auch ähm, als wir dann auf dem Rückweg waren, hat uns eine Delfinschule besucht. Und plötzlich waren um uns herum 500 Delfine, die aus dem Wasser gesprungen sind, ähm, gespielt haben in den Wellen, mit dem Boot geritten sind und einen angeschaut haben. Und ich habe mich dann so so vorne am Boot hingestellt, hingekniet und habe ähm, wirklich so ins Wasser reingeschaut und da sind Delfine rausgesprungen und ich hatte so Augenkontakt und wir waren vielleicht noch so einen Meter voneinander entfernt und äh, das hat mein Herz definitiv höher schlagen lassen. Was auch ganz besonders für mich war, war ähm, Schnorcheln mit Seekühen, mit Manatees ähm, wieder ein Wasserthema aber ähm, da bin ich ins Wasser gesprungen. Ganz in der Früh war das. Also ich, ich glaube, es war irgendwie 5 Uhr morgens, alles war noch ganz ruhig und die Sonne war gerade so am aufgehen. Und ich springe rein mit einem Schnorchel und denke mir dann so im Wasser, Moment mal, habe ich jetzt eigentlich Angst? Ich meine, die wiegen richtig viel, die sind richtig schwer. Sie sind groß. Was ist das jetzt für mich, wenn ich da so, so ein Tier so nah bin und äh, nicht in meinem Element bin? Und dann bin ich da so geschnorchelt und <lacht> plötzlich war direkt vor mir eine Seekuh. Ich habe die nicht gesehen, weil die so ganz ruhig im Wasser lag und ich konnte nicht mehr bremsen und bin so richtig in die reingerumst. <lacht> und die Seekuh war total entspannt hat mich angeschaut, hat ähm, mit ihren Flossen tatsächlich so meinen Arm genommen, den so ein bisschen angeknabbert, so ein bisschen gecheckt, hey, wer bist du? Und ähm, es war irgendwie so ein ganz entspanntes und beruhigendes Gefühl und ich habe mich in keinster Weise irgendwie ähm, in Gefahr gefühlt und es war einfach... So, das Tier und ich hatten eine schöne Zeit zusammen, es hat, wir hatten keinen Stress. Wir haben einfach genossen, dass wir jetzt hier ein bisschen miteinander im Wasser rum, rumpaddeln können. Es war total cool. Und ja, auch eines meiner absoluten Highlights, für das ich so dankbar bin, dass ich das erleben durfte, weil ähm, ich das wahrscheinlich privat sonst nie die Möglichkeit gehabt hätte, war, ähm, waren die Berggorillas in Uganda. Ich war mega aufgeregt davor, denn ich wusste, wir haben nur sehr wenig Zeit, um dort zu drehen und wir wussten auch gar nicht so genau, können wir die überhaupt sehen, klappt das alles und wenn, schaffen wir das überhaupt in der Zeit, das zu drehen, sonst drehen wir viel länger für eine Folge und ähm, in der Früh hat es total geregnet, ganz schlimm, aus Sturzbächen wir dachten, Mist, das klappt jetzt nicht. Und dann hat der Ring aber nachgelassen und wir sind dahin marschiert und ich bin ausgerutscht und äh, es war irgendwie alles anstrengend und äh, ja, es war, ich war angespannt, als wir da ankamen. Und dann kamen wir da an und die Gorillas haben halt einfach so ihr Ding gemacht und haben sich überhaupt nicht für uns interessiert. Und es war einfach so eine friedliche und schöne Atmosphäre da in diesem Dschungel und es, es hat sich einfach so toll angefühlt, wie die dort leben, wie, ähm, wie zufrieden die da sind und wie, wie sehr die eins mit der Natur sind. Und ähm, es war total cool, die einfach nur zu beobachten und einfach nur zu schauen, was sie machen und dann auch wieder zu gehen, weil es absolut nicht unser Bereich ist, sondern deren Bereich und wir die Möglichkeit hatten, da mal kurz vorbeizuschauen, aber dann auch wieder unsere eigene Wege gehen und die ihr Ding machen lassen. Das war super, super schön und emotional. Ich hatte total Gänsehaut die ganze Zeit, hatte auch Tränen in den Augen, weil ich es so schön und besonders bei den Berggorillas fand. Ja, das war's. Das waren meine Top-3-Erlebnisse mit wilden Tieren, obwohl es mir sehr schwer fällt, da eine Entscheidung zu treffen, weil ich einfach schon so viele coole Dinge mit Tieren erleben durfte. Oh,
0: das klingt so cool! Und wie?
2: Leute, unsere Sendezeit ist vorbei.
0: Ach, Menno, ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen, Anna. Ja, ich auch. Ich find's richtig cool hier oben im fliegenden Haus.
3: Und mit einem sprechenden Kater und einer Rappermaus bin ich auch noch nie rumgehangen.
0: <lacht> Dankeschön. Du kannst ja nach der Sendung noch ein bisschen bleiben, wenn du magst. Ich koche uns Mira-Suppe. Oh, voll gerne. Cool. Also, dann verabschiede ich mich schon mal von euch, liebe Leute da draußen. Es war echt cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Und Luca, vielen, vielen Dank für deine Frage, ob Tiere Gefühle haben. Hier kommt, kurz vor Schluss, noch die offizielle mira show antwort auf deine Frage. Also, aufgepasst! Haben Tiere Gefühle? Die Antwort ist ja. Tiere haben Gefühle. Es ist nachgewiesen, dass Säugetiere Emotionen empfinden. Wie wir Menschen. Und auch Fische, Reptilien und Amphibien haben entsprechende Hirnareale. Auch Insekten, alle, alle Tiere fühlen Schmerz. Das bedeutet, alle Lebewesen, egal ob es ein super knuddeliger, flauschiger Welpe ist oder eine Ameise, haben es verdient, gut behandelt zu werden. Und dafür sollten wir Menschen sorgen. Denn Tiere können nicht in Menschensprache reden. Sie können sich zwar durch Körpersprache oder Laute äußern, aber sie können nicht sagen, wenn ihnen etwas weh tut oder sie sich unwohl fühlen. Deshalb müssen wir Menschen auf unsere Freunde und Freundinnen aus der Tierwelt Acht geben. Wir sollten sie genau so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Das heißt, Tiere sind kein Spielzeug und sollten nur gestreichelt, herumgetragen oder angefasst werden, wenn sie das selber auch wollen. Außerdem können wir in unserem Alltag eine Menge für Wildtiere tun, wie Anna uns erzählt hat. Und wir können darauf achten, ob und welche tierischen Produkte wir essen oder anziehen. Vielleicht willst du darüber ja mal mit deinen Eltern reden, Luca. Je mehr Menschen mitmachen, die Tiere zu schützen, umso besser. Denn die Tiere brauchen uns. Sie brauchen unsere Stimme damit es Ihnen gut geht.
1: Oh, sehr schön zusammengefasst, Mira. Ähm,
3: also, ich muss echt sagen, mir knurrt jetzt ganz schön der Magen. Wie war das nochmal mit dieser Suppe? Ha,
2: Mira-Suppe. Kein Problem, Anna. Deinen Magen bekommen wir ganz schnell entknurrt. Ja,
3: lass uns Tschüss sagen und runter in die Küche gehen. Hä, ihr habt sogar eine Küche hier oben.
2: Natürlich. Und einen Kinosaal und ein Schwimmbecken im Badezimmer mit drei Meter Sprungturm.
0: <lacht> also, liebe Leute da draußen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Da sprechen wir übrigens über ein super, super wichtiges Thema. Und ich will euch mal wieder einladen, eure Ideen, eure Meinung und eure Stimme als Sprachnachricht an mich zu schicken für die Mira Mailbox. Falls du also schon in die Schule gehst, habe ich eine Frage an dich. Was macht dir in der Schule ganz besonders viel Spaß? Was findest du an der Schule einfach nur mega cool? Und vor allem, wenn dir mal in der Schule was nicht so großen Spaß macht, hast du einen Tipp für uns, wie wir damit umgehen können? Hattest du vielleicht auch Angst vor der Schule oder mal Schwierigkeiten dort? Konntest du diese Angst überwinden? Hast du Lösungen gefunden für diese Schwierigkeiten? Und wenn ja, wie? Was sind deine Top-Tipps für eine gute Zeit in der Schule? Oh Mann, ich bin schon mega gespannt auf deine Sprachnachricht. Schick sie mir einfach per E-Mail an sprachnachrichten.atmira-welt.de und vielleicht hören wir sie dann gemeinsam in der nächsten Folge an. Also, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Und natürlich vielen, vielen Dank auch an dich, liebe Anna. Es ist so wundervoll, dich hier zu haben. Dankeschön. Und tschüss,
3: liebe Kinder. Bleibt tierisch interessiert. Ciao. Äh, auf Wiederhören.
1: Oh, ich gehe jetzt mit Anna in die Küche. Ja, mit der Anna von den wilden Tieren. Ich kann's kaum glauben. Äh, Pieps,
2: äh, kneif mich mal. <lacht> Fan kater Moment Nummer zwei. Ciao <lacht> Leute.
0: Ich bin Mira.